0: Die ersten Tage waren vor allen Dingen äh, seltsam. Du bist irgendwo und alle sprechen deine Sprache, <lacht> Deutsch. <lacht> das ähm, ja.
1: gar nicht mehr lästern, ohne dass es alle verstehen. <lacht> Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf pegasoreise.de
2: Hallo, ihr hört den Pegaso-Podcast. Wir sind hier auf dem Motorradreisetreffen von Horizons Unlimited im Juni 2014. Und wir haben uns in der letzten Sendung schon mit Reisenden unterhalten. Und auch in dieser Sendung geht es um zwei Interviews mit Motorradreisenden, die nach einer langen Reise zurück nach Deutschland gekehrt sind. Das ist zum einen der PANI von den Kratwahrerbunden. Die beiden waren dreieinhalb Jahre unterwegs auf Weltreise und sind jetzt hier. Und Panny hat einen Workshop gehalten zum Thema, wie man mit Menschen international auf der Welt gut in Kontakt tritt. Und zum anderen, danach, kommt ein Interview mit Heike und Filippo. Die beiden waren zwei Jahre unterwegs, haben eine halbe Weltreise gemacht und äh, haben dann beschlossen, wieder zurück nach Deutschland zu kehren und erzählen, wie es ihnen auf den Rest ihrer Reise ergangen ist. Aber wir fangen an mit dem Interview mit Fanny. Fanny, Simon und du, ihr wart dreieinhalb Jahre auf Weltreise. Ihr habt unheimlich viele Länder bereist und auch unheimlich viele Menschen kennengelernt. Und gestern Abend ähm, hast du einen Vortrag gemacht, wie man Menschen auf Reisen kennenlernt.
3: Ja, wir sind wahrscheinlich nicht die Einzigen, die das als vielleicht das Schönste am Langzeitreisen empfinden, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Es ist nicht jedermanns Sache, aber wir fanden das eine ganz, ganz tolle Sache. Und... Man kann sich dabei auf den Zufall verlassen. Damit kriegt man schon eine ganze Menge Begegnungen. Aber es gibt durchaus ein paar kleine Tipps und Tricks, die uns so im Laufe der Jahre erst klar geworden sind, mit denen man seine Chancen doch deutlich erhöhen kann, ein so schönes Erlebnis zu haben. Ja, genau.
2: Du hast es alles mal so ein bisschen systematisiert und eine ganze äh, Reihe von Tipps gegeben. Ähm, Zum Beispiel einen, dass man auch äh, absichtlich auffallen sollte mit, mit sich oder seinem Motorrad.
3: Ja, Ja, der Gedanke dahinter ist, man ist ja nicht nur selber schüchtern vielleicht in so einer Situation, sondern auch der Einheimische. Und es geht darum, einen Anknüpfungspunkt zu geben für eine Konversation. Das kann man machen, indem man grundsätzlich exotisch wirkt. In gewissem Maße funktioniert das von ganz alleine, weil man ja schon eine andere Hautfarbe hat, das Fahrzeug auffällt aus vielen anderen Gründen, aber man kann halt auch ein bisschen nachhelfen, dass man aufhält. Zum Beispiel war bei uns die Frage, wir haben in Nordamerika unsere Reise begonnen, ob wir nicht da uns die Fahrzeuge kaufen sollen, die Motorräder. Das ist a billiger und zum anderen spart man auch die Verschiffungskosten. Rückblickend muss ich sagen, ich bin heilfroh, dass wir es nicht getan haben, aus einem einzigen Grund. Weil dann hätten wir nämlich US-amerikanische Kennzeichen gehabt. Und zumindest in Nordamerika wären wir damit Locals, also Einheimische gewesen. Und wir hätten ganz, ganz viel Bonus verspielt, durch den wir so Kontakte geknüpft haben. Denn mit unseren deutschen Kennzeichen, auch wenn die Amis gar nicht wissen, was das für Kennzeichen sind, sind wir zumindest als außergewöhnlich oder exotisch aufgefallen. Und die Leute hatten einen Anknüpfungspunkt und sind auf uns zugekommen und haben gesagt, was sind das denn für Kennzeichen, wo kommt ihr denn her? Wenn du dann gesagt hast, aus Deutschland, dann kam ganz oft eine Retour wie, ach, mein Opa, der ist aus Deutschland ausgewandert und wollte nicht mit zu uns kommen. Und dann grillen wir heute Abend. Oder er könnt bei uns pennen. Und so haben dann, sind so Begegnungen entstanden. Aber du brauchst einen Anknüpfungspunkt. Mhm. Zum Beispiel Aufkleber funktionieren ganz hervorragend. Seinem schämt sich immer für meine Aufkleberparade-Motor und sagt, ich gebe damit an. Da hat es auch nicht Unrecht mit. Aber sind halt auch ein Anknüpfungspunkt für eine Konversation. Die Leute gucken da drüber und sagen, ah, du warst auch auf dem gleichen Motorradtreffen wie ich oder ich bin auch mal auf diesem Campground gewesen. Oder es müssen auch nicht nur Motorradthemen sein, die man da, zu denen man mit dem Aufkleber quasi ein Statement abgibt. Als Anknüpfungspunkt funktioniert alles, wo man eine Gemeinsamkeit mit dem anderen hat. Und je kleiner diese gemeinsame Gruppe ist, desto besser ganz nebenbei bemerkt.
2: Mhm. Ja, stimmt. Gerade bei diesen exotischen Geschichten, zum Beispiel Brasilienaufkleber. Daraufhin wurde ich schon ein paar Mal angesprochen und ich habe
3: andere Leute angesprochen, wo ich gesehen habe, Mensch, die waren auch in Brasilien. Ja, aber ich meine zum Beispiel auch Hobbys oder andere Leidenschaften. Mhm. Du angelst gerne, da machst du halt irgendeinen Angelaufkleber mit dem Fisch da drauf. Oder du liebst eine Band, du bist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Fußballclub, Fußballclub in Südamerika. Du kommst sofort ins Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich anstatt mit Hallo oder sonst was, mit dem Namen von irgendwelchen deutschen Nationalspielern begrüßt wurde quasi. Mhm. Und in dem Moment hat halt der Einheimische einen Anknüpfungspunkt, ein erstes Thema, mit dem das Eis gebrochen werden kann. Und das funktioniert viel besser, als wenn man unnahbar da steht und nur die Mutigen es schaffen zu sagen Hallo bist du mit dem Motorrad hier und ich wollte dich mal fragen.
2: Und es gibt natürlich Situationen, wo man auf auf Kommunikation angewiesen ist, weil man jemanden braucht, der einem hilft oder eine Information gibt oder irgendwie sich besser auskennt als man selbst.
3: Ja, so Situationen gibt es natürlich auch. Häufig sind die aus der Not herausgeboren, ob man nun am Weg fragt oder vielleicht eine Motorradpanne hat bei der man vielleicht wirklich Hilfe braucht oder auch Hilfe angeboten bekommt, die man gar nicht bräuchte. Speziell was das angeht, kann ich sagen, mehr als einmal hatten wir schon fatale Momente, die vollkommen unentspannt waren, wo wir echt ein Problem hatten. Und am Ende kam da eine menschlich großartige Begegnung bei raus, wo wir Freunden Tschüss gesagt haben und das am Anfang nie geahnt hätten, als wir noch mitten in dem Mist drin steckten und wir nicht wussten, wie wir das Problem lösen sollten. Also haben Pannen doch was Gutes? Ja, das ist die Theorie. Aber ich kann dir sagen, während du die Panne hast, denkst du nicht an die Theorie.
2: Ja, du hast das beschrieben als einen Lernprozess, den man so macht, wenn man sich auf Einladungen einlässt.
3: Ja, ja richtig, also... Es wird ja oft von der inneren Reise gesprochen und um ehrlich zu sein, so schnell gehen die Veränderungen in der Regel nicht. Aber irgendwann wird einem dann doch bewusst, dass man sich in gewisser Weise verändert hat. Und einer dieser Aspekte, wo wir uns verändert haben, ist definitiv die Bereitwilligkeit, Hilfe anzunehmen und auch Einladungen anzunehmen. Mit Hilfe annehmen habe ich ja eben schon mal so kurz was zugesagt. Generell ist so die deutsche Mentalität oder zumindest meine, ich löse alle Probleme selber, die ich selber lösen kann. Und nur, wenn ich es nicht kann, bitte ich jemand um Hilfe. Ich habe jetzt gelernt, auch Hilfe anzunehmen, selbst wenn es nicht nötig wäre. Weil der Helfende freut sich darüber. Und es ist halt eine tolle Chance, in Kontakt zu kommen. Bei Einladungen ist es so ähnlich. So ein typisch deutsches oder, sagen wir mal wieder, mein typisches Verhalten früher war, irgendjemand lädt dich ein und sagt, ah, wollt ihr nicht bei uns grillen oder einen Kaffee trinken? Oh, ja, ja, dann gehen wir einfach woanders genau, dann hin. Genau, suchen wir einen anderen. Ja.
2: So, auf diesem Motorradreisetreffen sind auch verschiedene Workshops. Und in dem Raum, wo wir gerade waren, äh, mussten wir raus, weil da jetzt ein GPS-Workshop stattfindet. Und jetzt sitzen wir draußen. Wir waren gerade beim Thema Einladungen. Ja,
3: richtig. So eine typische Situation, wo wir früher eingeladen wurden... Oder unsere Reaktion damals war, wir haben uns erstmal gefreut, bedankt, gesagt, super nett von dir, dass du uns zum Essen, zum Kaffeetrinken einlädst. Und dann haben wir immer ein Aber nachgesetzt. Und mit einer Erklärung oder Ausrede, an die wir auch selber geglaubt haben. Wir haben gesagt, wir müssen noch weiter. Das war ja meistens auch wahr, wenn wir mit normalem Jahresurlaub gereist sind. Und der Ablauf war fast immer der gleiche. Eine halbe Stunde oder eine Stunde später hast du gedacht, verflucht. Warum habe ich nein gesagt? Ich hätte doch einfach das machen können, das hätte schon irgendwie gepasst Das hast dich immer geärgert. Aber trotz dieser theoretischen Einsicht hast du beim nächsten Mal wieder gesagt, hey, total nett von dir, aber, und hast es wieder nicht gemacht. Aber so peu à peu klappt das dann immer besser. Und jetzt sind wir auf einem Level, wo wir eigentlich fast jedes Mal von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen sagen, ja klar, gerne kommen wir mit, wir nehmen uns die Zeit und es ist immer spannend, mit den Menschen dann zu reden.
2: Ja, Ja, ich glaube, das ist ein Lernprozess, der speziell uns Deutschen gut tut. Ich habe so das Gefühl, wir äh, haben äh, kulturell einfach irgendwie so ein Problem mit mit Gastfreundschaft und... Da kann äh, Reisen manchmal ganz hilfreich sein. Und wenn man dann eingeladen wird, ähm, wird man ja manchmal konfrontiert mit äh, ganz seltsamen Sitten oder man weiß nicht genau, wie man sich
3: verhalten soll. Ja, Also wenn man sich da zu Gedanken macht, ähm, das ist kontraproduktiv. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, einfach drauf los. Das Wichtige ist, dass man versucht, sich auf die lokalen Sitten einzulassen. Wer das stur macht, so wie er das von zu Hause aus gewöhnt ist, Das kommt, glaube ich, nicht als interessant an beim Gastgeber, sondern eher als Ablehnung oder ich weiß es besser oder wie auch immer. Andersrum formuliert, wenn man da einfach mitmacht, was man da angeboten bekommt oder nachmacht, wie die sich verhalten, wird das wertschätzend aufgenommen. Typisches Beispiel, du kriegst, was weiß ich, im Balkan oder in der Türkei einen Tee angeboten und dann trinkst du halt einen süßen Chai mit, obwohl ich zu Hause keinen Tee trinke. Das ist einfach höflich und passt und da freuen die Leute sich drüber. Oder in Südamerika trinkst du dann so einen Mate, der ist geschmacklich auch nicht mein Ding. Oder mit der linken Hand oder überhaupt Essen mit der Hand. Ja, wenn du da sagst, ich hätte gern Messer und Gabel, das kommt nicht so richtig toll an, dann isst er halt mit der Hand. Und da Männer ja nicht gut zwei Sachen auf einmal machen können und man in solchen Situationen meistens auch Konversation betreibt, passiert es mir eigentlich fast immer, wenn mit der Hand gegessen wird, dass ich früher oder später mit der rechten und mit der linken Hand zu lange. Naja, und das weiß man ja zumindest theoretisch, linke Hand ist unrein, egal ob in Afrika oder Asien. Aber noch nie hat irgendein Gastgeber da wirklich Anstoß dran genommen. Den fällt das auf, dann wird schon mal geschmunzelt oder gelacht. Manch einer geht taktvoll drüber hinweg oder sie sagen auch hier mit der linken Hand, das machst du besser nicht. Aber ich habe ich noch nie erlebt, dass jemand ein Problem gehabt hätte. Also wenn wir das verweigert hätten, wäre das glaube ich zehnmal schlimmer gewesen, als dass du was falsch machst dabei. Das gibt's nicht. Es wird einfach wohlwollend, wertschätzend angenommen, dass du versuchst, dich auf die lokalen Sitten einzulassen. Und außerdem ist es auch mal spannend, was anderes zu machen. Und wenn es nur ist, dass man nachher weiß, Mate ist echt nicht mein Ding.
2: Genau, im Zweifelsfall eher ausprobieren, weil manchmal gibt es ja auch Getränke oder auch Essen, das ähm, ja, für uns äh, Europäer, für uns Deutsche irgendwie total eklig ist.
3: Ja, ja ich habe von so Sachen gehört. Wir waren halt zum Glück weitgehend von verschont. Für sein was hart, weil die ist so mehr oder weniger Vegetarierin und es gibt halt nur wenige Länder auf der Welt, wo das Konzept Vegetarier verstanden wird. Selbst wenn du es den Menschen erklärst, so richtig verstehen tun sie nicht, warum es macht und auch nicht die Tragweite. Und dann gibt es noch so extreme Länder wie Argentinien oder Chile oder Brasilien, wo zweimal, dreimal am Tag Barbecue gemacht wird. Asado heißt das dann da unten. Mhm. Und die ja. haben halt nur Fleisch da, nicht wie bei uns noch einen leckeren Salat oder sonst irgendwas. Und dann hat die Seiben schon mal dumm da gestanden, weil da... Das ist ja auch ein bisschen peinlich für den Gastgeber, der sehr gastfreundlich sein möchte und den Gästen was bieten möchte und dann sagt der Gast, tut mir leid, Fleisch esse ich nicht. Irgendwo kommt man dann auch an Grenzen, aber generell gilt, einfach drauf einlassen, auch mal über den eigenen Schatten springen, was Kulinarisches angeht und der Gastgeber wird sich darüber freuen.
2: Du hattest gerade von den Gemeinsamkeiten gesprochen und... äh Was natürlich immer eine Gemeinsamkeit ist bei Motorradreisenden, dass sie mit Motorrad reisen und dass es eben halt auch in anderen Ländern Menschen gibt, die dasselbe tun.
3: Ja, genau. Ich habe eben schon mal das Stichwort schüchtern gebracht. Wir sind auch nicht so die Allermutigsten oder ähm, Redewütigsten. Deswegen fällt es uns immer viel leichter, mit Menschen, mit denen wir was gemeinsam haben, ins Gespräch zu kommen. Wenn wir irgendwo eingeladen werden, bei Leuten, die auch Motorrad fahren, dann macht man halt die erste halbe Stunde Smalltalk, wo man ankommt. Der Gastgeber sagt direkt, ah, das sind eure Transalps, was habt ihr denn da umgebaut? Oder du sagst, dann zeig ich mir doch mal dein Motorrad. Und so wärmt man auf. Nach einer halben Stunde ist das dann schon egal, weil dann kennt man sich schon ein bisschen besser und dann kann man auch über ganz andere Themen reden. Aber wir finden es halt einfacher, so mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Und uns interessiert das ja auch am ehesten, wie Leute in anderen Ländern leben, die ähnliche Interessen haben wie wir. Also das finde ich noch mal spannender, als in Anführungszeichen normale Menschen kennenzulernen.
2: Genau, und ihr wart auch dann äh, auf einigen Motorradtreffen weltweit.
3: Ja, Motorradtreffen ist natürlich super easy, weil die Verhaltensmuster, die Regeln in der Subkultur und auch die Programmpunkte, das ist letztendlich überall auf der Welt ähnlich. Am extremsten ist es bei, bei den Bands. Die könnte man wirklich weltweit austauschen. Immer der gleiche Musikstil, immer. Und wenn es von Band ist oder von CD, sind es auch echt die gleichen Bands überall auf der Welt. Und es gibt halt Pokalverleihung. es gibt Wettbewerbe. Aber auch die Menschen verhalten sich ähnlich. Das funktioniert. Du bist sofort unter Freunden, obwohl du in einem wildfremden Land bist. Mhm. Da
2: könntest du eigentlich schon eine wissenschaftliche Arbeit drüber machen, ne? über Motorradtreffen weltweit und Motorradszenen.
3: Ja, ganz bestimmt. Der Huber Verlag in Deutschland hat nicht ohne Grund haufenweise promovierte Chefredakteure, die sich mit solchen Themen beschäftigen. <lacht> <lacht> das ist wirklich kein Witz. Zum Beispiel der ehemalige Chefredakteur der Bikers News, der hat über Motorrad-Tankgemälde promoviert. promoviert. Und im Tätowier-Magazin müsste ich nachdenken, wo drin... Aber es gibt wirklich echt einige Leute in diesem Verlag, die dann zu solchen Subkulturthemen promoviert haben. Hm.
2: Ja, es ist ja auch äh, interessant und äh, aus soziologischer Sicht bestimmt äh, kann man da einiges so herausholen. Du hast erzählt, es gibt Campingplätze, die ausschließlich für Motorradfahrer sind.
3: Nach unserer Wahrnehmung ist das ein vorwiegend nordamerikanisches Phänomen. Ich kenne außerhalb von Nordamerika nur noch zwei in Frankreich, wo ich aber selbst noch nie war. Das Konzept dahinter ist, dass wirklich alles außer Motorrädern verboten ist. Da darf noch nicht mal die Freundin mit dem Truck hinterher, die muss draußen stehen bleiben. Es sind nur Motorradreisende äh, erlaubt. Und das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen, zum Beispiel in der Hauptstadt von Alaska, in Anchorage, da betreibt der Harley-Dealer so einen Campingplatz. Der ist umsonst für alle Marken offen. Und ich muss ehrlich sagen, auch wir waren als Honda-Fahrer da absolut willkommen. Nicht die klischeemäßigen Vorurteile dieser Marke gegen alle anderen Marken. Und da kann man umsonst campen mehrere Tage, inklusive heißer Dusche, gratis Kaffee und echt netten Leuten. Ich glaube sogar WiFi fi gab es umsonst. Aber es gibt auch einige kommerzielle Da waren wir auch auf einer ganzen Reihe, in Kanada, in Alaska und auch in den Lower 48. Und zum Beispiel der beste, den ich persönlich kenne, das ist der Toad Rock Campground in British Columbia, Nelson, wo auch das MRT Kanada immer stattfindet. Ich glaube, wir waren insgesamt dreimal da, jeweils über mehrere Tage und Pi mal Daumen waren im Schnitt pro Übernachtung 30 andere Motorradfahrer da. Also nicht nur beim MRT, sondern am ganz normalen Tag. Das heißt mit anderen Worten, jeder Tag auf so einem Motorradcampingplatz ist einfach wie ein kleines Motorradreisetreffen, wo es genauso abläuft wie auf einem Motorradreisetreffen. Da wird viel Bier getrunken und da wird über ein einziges Thema geredet, Motorradreisen.
2: <lacht> Gibt es da eigentlich auch ähm, diese, diese Szene? Unterteilungen, die wir hier so kennen. Da gibt es die Rennfahrer, da gibt es die Harley-Fahrer, da gibt es die, die Shopperfahrer äh, und dann eben halt die äh, Reisenden mit ihren Enduros. Ist das ähm, wirklich eine Sache, die die Leute trennt oder ist das eher so etwas, was in unseren Köpfen stattfindet?
3: Ähm, ja, die, die Kasten oder Schubladen sind vielleicht anders bezeichnet in den einzelnen Ländern oder Kontinenten, aber im Prinzip gibt es das eigentlich überall, diese Unterscheidung. In Nordamerika sind zum Beispiel die Motorradreisenden, das sind Adventure Rider. Ich habe keine Ahnung, ob ein bestimmtes Modell einer bestimmten deutschen Motorradmarke da sich dran anlehnt oder ob es ein purer Zufall ist. Aber Adventure Rider ist da oben einfach jemand, der, was man bei uns eine reise in Duo nennt, fährt. Mhm. Und ja, zum Beispiel ein anderer signifikanter Unterschied war die Szene in Neuseeland und Australien. Weil ich fahre in Deutschland auch oft auf Motorradclub-Treffen. Und da hast du so die ganz harte Liga von den weltweit bekannten Clubs wie Hells Angels, Bandidos, Gremium und so weiter. Das vermischt sich aber auch mit normalen Motorradfahrern in Deutschland. Und in Australien und Neuseeland ist das wirklich strikt getrennt. Da sind also die die harten Rocker, wirklich schlimme Jungs und die ganzen übrigen Motorradfahrer wollen noch partout nichts mit denen zu tun haben. Also es ist wirklich komplett getrennt und in Europa und Nordamerika sind die Grenzen fließend. Da sind zumindest Berührpunkte zwischen den Szenen vorhanden. Genau.
2: Stichwort Adventure Riders. Es gibt ja auch das ADV, das Adventure Rider Forum aus den USA?
3: Das ist von den zwei internationalen oder weltweit agierenden Motorradreiseforen mein Favorit, wenn es darum geht, mit einheimischen Motorradfahrern oder Reisenden in Kontakt zu kommen, weil die haben ein ganz tolles Tool oder ein Feature auf der Seite. Das ist die Tenspace Map, also die Zeltplatzkarte, wörtlich übersetzt. Die basiert auf 1600 Single-Posts, wo Leute oder Pärchen oder wer auch immer irgendwas anbieten. Diese Karte, die ist letztendlich über Google dargestellt und da kannst du dann ranzoomen, wie bei so einer Google-Karte. Und was weiß ich, für Deutschland sind das so Pi mal Daumen 10 Marker, die dann da auf der Karte aufleuchten. Dann siehst du, was weiß ich, in Kamelrode Heidi und Bernd, die kannst du dann diesen Marker auf der Google-Map anklicken und dann kommst du wieder zurück zu Adventure rider wo dann beschrieben ist, was Heidi und Bernd anbieten. Die hatte ich jetzt gestern Abend als Beispiel ausgewählt. Da steht dann, ihr könnt bei uns im Garten zelten. Wir haben auch ein Gästezimmer. Wir bieten euch eine Waschmaschine an und die Werkstattbenutzung und unsere Tools. Außerdem werden wir euch satt machen und jeden Abend mit deutschem Bier abfüllen. Der letzte Punkt ist bestimmt ausschlaggebend, warum viele Leute bei Heidi und Bernd dann wohnen wollen. Und wie gesagt, von der Sorte von Angeboten Gibt es 1600 weltweit und durch dieses Tool, dass du da auf der Karte schön zoomen kannst und gucken kannst, wo deine Route hergeht, ob da irgendwelche potenziellen Gastgeber sind, ist das sehr komfortabel. Das ist eine echt geile Sache. Vor allen Dingen in Nordamerika ist es ein Wahnsinnsangebot. Hm.
2: Genau, dann gibt es das Horizons Unlimited äh, Bulletin Board Hub, H-U-B-B. Ähm Gibt es sonst noch auf der internationalen Ebene was Vergleichbares oder sind es eigentlich diese beiden?
3: Also ich würde sagen, das sind die beiden. Bestimmt gibt es noch mehr, aber das sind die ganz großen. Eine Alternative dazu ist, wenn man in Kontakt mit Leuten kommen möchte, übers Internet, über nationale Foren zu gehen. Teilweise sind die auf Englisch, das ist dann noch einfach. Manchmal ist es ein bisschen schwieriger, wenn die Nationalsprache wie bei den Brazil Riders portugiesisch ist. Ich finde das nicht schwierig. (lacht) <lacht> ja, ich glaub, ja, Claudio spricht nämlich fließend Portugiesisch. Aber selbst wenn du es nicht tust, wir sind zum Beispiel klargekommen und haben da eine brutale Google-Übersetzung gemacht. Die ist ja nur wirklich grauselig dann. Haben die da gepostet. Aber weil die halt auch niemals sonst Kontakt in ihrem Forum haben mit Leuten, die kein Portugiesisch sprechen, war denen das egal. Die haben sich mal gefreut, ganz andere Leute da zu haben und wir haben dann trotzdem viele Antworten bekommen und Einladungen, sodass es funktioniert hat. Und da gibt es einige, also wir haben sechs oder acht nationale Foren genutzt und im Prinzip kann man die für viele Länder finden, wenn man einfach ganz normal mit einer Suchmaschine umgehen kann. Mhm. Muss man sich halt anmelden. Und dann postet man da und sagt, ich komme aus Deutschland, meine Hobbys sind, habt ihr nicht Lust uns mal kennenzulernen, weil wir fänden es spannend rauszufinden, wie Motorradfahrer bei euch in eurem Land leben mhm. und da wird Resonanz kommen.
2: Ja. Genau, also die Erfahrung haben wir auch vor zwei Jahren zum Beispiel in Portugal gemacht, da haben wir das zum ersten Mal auch ganz gezielt geguckt nach portugiesischen äh, Motorradreiseclubs und äh, so zum Beispiel auch den club Schiste, de also den XD-Club äh, getroffen, kennengelernt und die Leute, die eben halt auch, ja, total nett waren. Auch über sprachliche Grenzen. Eigentlich haben dann von sich aus äh, Englisch gesprochen, geschrieben, obwohl wir es natürlich gesagt haben: Hier so ein bisschen Portugiesisch, das geht schon. Aber wie du schon sagst, die geben sich Mühe. Die haben da richtig Spaß dran und äh, haben uns dann auch äh, großzügig als BMW-Fahrer aufgenommen, obwohl es der XT-Club war. Das sehr, sehr <lacht> großartig. Ähm, ja. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei den sozialen Medien. So etwas wie Couchsurfing, so etwas habt ihr auch benutzt?
3: Äh, ja. In gewisser Weise ist es für uns zweite Wahl. Damit will ich jetzt nicht negativ sein, aber ich habe ja eben schon mal beschrieben, es ist leichter, das Eis zu brechen oder warm zu werden mit jemandem, mit dem man was gemeinsam hat. Deswegen nehmen wir am liebsten Kontakt zu Motorradreisen auf. Aber sei es, weil man auch mal eine andere Perspektive haben möchte oder weil man in einem Land Einheimische kennenlernen möchte, wo es praktisch keinen Motorradfahrer gibt. Zum Beispiel Iran, äh, und bestimmt noch ein paar andere Länder. Dann hat man mehr Chancen, wenn man zum Beispiel über Couchsurfing geht. Also um bei dem Beispiel mit dem Iran zu bleiben, ich kenne nur einen einzigen, Motorradreisen ist auch noch falsch, der ist nämlich ein ziemlicher Lügner und Betrügner und Lump- und Abzocker. Und dafür gibt es aber vielleicht tausend Leute, die im Iran über Couchsurfing anbieten, dass sie gerne Fremde aufnehmen würden um mal Infos aus erster Hand von jenseits ihrer Geheimpolizei kontrollierten Land zu bekommen.
2: Ein anderes Stichwort, was du auch genannt hast, ist das
3: Woofing. Was ist das? Willing Workers on Organic Farms. Das ist ein internationales Netzwerk. Es agiert weltweit, aber es ist ganz stark, vor allen Dingen in Australien, nach meiner Erinnerung. Im Prinzip geht es da um Organic Farms, aber Du darfst dich da als potenzieller Gastgeber oder Arbeitgeber auch registrieren, wenn du irgendwas mit Organik machst. Also ganz krasse Beispiele waren äh, Nackthostels, wo also alle Gäste und Angestellten nackt rumlaufen. Und die haben dann im Garten ein Salatbeet und das Salatbeet wird halt organisch bewirtschaftet. Und damit sind sie qualifiziert, am wuf netzwerk teilzunehmen. Da wart ihr auch? Ich wollte dahin, hin, aber naja, was soll ich sagen? Es wäre schon kurios gewesen, hat aber aus diversen Gründen nicht geklappt. Unser Plan B war eine Nacktschneckenfarm, da waren dann quasi die Schnecken nackt, hat aber auch nicht geklappt. Wir haben dann letztendlich was eher Konventionelles gemacht, was aber auch spannend war. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist, du arbeitest für Kost und Logis und bekommst aber auch einen Einblick in die Arbeitsweise. Speziell, wenn man selber beruflich sowas macht oder am Thema interessiert ist, ist das natürlich eine tolle Sache. Und du bekommst auch einen etwas anderen Einblick in das Leben der Leute. Weil sonst bist du ein Wochenende bei denen zum Beispiel zu Besuch. Dann zeigen die sich natürlich von ihrer besten und aufregendsten Seite. Die fahren zu ihren anderen Motorradkumpels mit dir und dann wird gefeiert oder so. Und wenn du dann über Woofing oder vielleicht auch auf eine andere Art und Weise bei denen arbeitest, das ist ja dieses Alltagsleben und das kann ja auch total spannend sein, mal rauszufinden, wie leben die Leute im ganz normalen Arbeitsalltag. Das bekommst du beim Woofing dann auch mit. Hm.
2: Ja, stimmt, nicht schlecht. Überhaupt ähm, arbeiten, äh, auf Reisen, ähm, ja, wäre sicherlich nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Habt ihr zwischendurch eigentlich äh, noch irgendwie gejobbt und irgendwas gearbeitet?
3: Also für Geld haben wir nie vor Ort gearbeitet. Hm. Wir haben zwar für Geld gearbeitet, aber es war wieder eine andere Sache, online eher oder äh, journalistisch. Vor Ort für Geld zu arbeiten, ist meiner Meinung nach recht schwierig und geht nur in wirklich wenigen Ländern in einem Ausmaß, dass man die Reisekasse echt wieder auffüllen kann. Für Kosten und Logis im Tourismusbereich zu arbeiten, geht schon mal eher. Oder soziale Projekte. Und da hat Simon zum Beispiel Spaß dran. Die hat da eine ganze Reihe Sachen gemacht. Wir haben mal ganz spontan bei Korallen wieder mitgemacht. Simon macht dann viele Tiersachen. Unter anderem hat sie mal zwei Wochen in Guatemala Hunde gerettet und auch ein paar kleinere Projekte noch in die Richtung gemacht. Das sind dann auch ganz interessante Sachen, wo du gut in Kontakt kommst und wo du dann auch noch was Gutes tust.
2: Das ist, entspricht ja dann auch so, so ein bisschen unserem, äh, unserem wiederum sehr deutschen Ethos oder europäischen, so dieses, ne? ich, ich gebe was und dafür bekomme ich was. Ähm, du hast auch davon gesprochen, dass, man, dass ja, wir eigentlich lernen müssen auch. Äh, Ja, etwas zu bekommen, ohne vielleicht direkt eine Gegenleistung zu geben, zumindest so in dem Sinne, wie wir das so gewohnt sind. Ach, ich kriege jetzt irgendwie ein Essen ausgegeben, dafür gebe ich dir dann aber auch das nächste Essen aus, dieses immer, immer einen Ausgleich schaffen.
3: Ja, also als Deutscher wächst man bewusst oder unbewusst mit einem extremen Bedürfnis nach Fairness auf. Und Fairness, etwas negativer formuliert, ist aufrechnen. Das ist durchaus edel motiviert bei den meisten Deutschen, die ich kenne oder die so ähnlich erzogen wurden wie ich. Aber das muss nicht immer ausgeglichen sein, schon gar nicht materiell. Ich habe oft den Vorbehalt gehört, ihr könnt euch doch nicht von armen Leuten einladen lassen, denen esst ihr doch das Essen weg. Das ist Quatsch. Pauschal sage ich, das ist Quatsch. Denn diese armen Leute, die haben einen Grund, warum die das machen. Entweder folgen die einer religiösen Regel oder ganz, ganz oft sind die einfach nett. Und die freuen sich, wenn du das Und wenn du ablehnst, werden die nicht denken, puh, da habe ich aber Glück gehabt, weil er hätte uns echt das Mittagessen für morgen weggegessen. Sondern die sind enttäuscht, wenn du es nicht machst. Du kannst dich ja revanchieren dafür. Nicht nur jetzt bei den armen Leuten, sondern generell finde ich, man sollte sich irgendwie bedanken. Aber bedanken muss nicht materiell sein. Du musst nicht überlegen, wie viel hat das Essen gekostet und den Geschenk für den gleichen Betrag kaufen. Du kannst das auch durch Wertschätzung ausdrücken. Indem du ihnen zuhörst oder Infos gibst, die sie sonst nicht bekämen oder wenn du bei Motorradfahrern zu Besuch bist und der, der Gastgeber fährt mit dir zu seinem Club oder zu seinen Kumpels, dann machst du halt ein tolles Kompliment vor seinen Kumpels und sagst, wow, also der Juan, der uns hier bewirtet, der ist schon echt eine coole Sau und super nett, also so hat uns kaum einer geholfen oder Jungs, also hier auf der Party, wir sind echt beeindruckt. So saufen wie ihr kann keiner auf der ganzen Welt. Das ist ein, eine Wertschätzung und ein Dankeschön für eine, die Gastgeberleistung, die die wiederum gebracht haben.
2: Mhm. Ja, ja, Stichwort Saufen. Äh, Alkohol ist ja, glaube ich, auch nochmal ein gutes Schmiermittel, um äh, mit Menschen in Kontakt zu kommen.
3: Ja. Also ich sage ganz ehrlich, wenn ich so leicht angetrunken, nicht betrunken, aber leicht angetrunken bin, bin ich kontaktfreudiger, etwas mutiger auf Menschen zuzugehen. Fremdsprachen gehen mir deutlich besser von der Zunge, selbst welche, die ich vorher gar nicht gesprochen habe. Und man hat auch weniger Hemmungen mit Pantomime zum Beispiel, einfach irgendwas vorzumachen, wo die anderen sich dann auch drauf einlassen. Das ist schon echt eine Hilfe, um in Kontakt zu kommen, auf beiden Seiten.
2: Ähm... Ja, auf eurer Seite, kratwarabunden.de, ähm, hast du ja ähm, nicht nur eben halt über eure Reise und das, was ihr so erlebt, geschrieben, sondern äh, auch mehr und mehr so Tipps ähm, eingebaut. Teilweise im Text, dass man so unter dem Text sieht, da und da ist äh, der GPS-Punkt. Aber da gibt es auch mittlerweile eine ganze Reihe so von, von Einzelseiten, wo nochmal aufgelistet ist, wo es Treffpunkte gibt oder wo es äh, sich lohnt
3: hinzufahren. Ja. Ja, wir haben zum einen die Länderinfos für alle Länder, in denen wir gewesen sind. Und da finden sich dann auch Informationen zum Beispiel zum Motorradtreffen, ob es jetzt einzelne Motorradtreffen sind oder für manche Regionen so Überblickseiten, wo dann in Kalenderform für drei, vier Länder oder den ganzen Kontinent alle Motorradtreffen dargestellt werden. Wir haben aber auch noch eine eigene Unterseite oder Kategorie bei uns mit Anlaufstellen für Motorradreisende. Das sind... Orte oder Gastgeber oder auch vielleicht kommerzielle Hostels, die sich einfach den Motorradreisenden verschrieben haben. So ein Beispiel für einen Idealist, das wäre La Posta 1 und 2 in Argentinien und Chile, vor allen Dingen den argentinischen La Posta de Moto Viajeros, den kennen sehr viele. Aber auch kommerzielle Sachen, wie die Villa Kunterbund zum Beispiel. Das sind echte Erlebnisse, immer da gewesen zu sein. Villa Kunterbund ist absolut Backpacker-freie Zone. Da dürfen nur Motorradreisende hin. Und auch da ist jeder Abend wie ein kleines Motorradreisetreffen. Hm. Und von der Sorte haben wir halt in einer separaten Kategorie auf unserer Homepage ganz, ganz viele aufgelistet, die wir empfehlenswert finden. Hm.
2: Ja, Genau, es lohnt sich auf jeden Fall ne, bei gradfahrerbunden.de zu schauen. Eure Reise ist ja vorbei.
3: Und ja, was machst du jetzt so? Was macht ihr so? Nach der Reise ist vor der Reise. Wir träumen <lacht> schon wieder. Also ich versuche jetzt im Moment vom Motorrad Reise schreiben zu leben. Mal gucken, ob das gelingt. Es macht mir auf alle Fälle großen Spaß. Das ist schon mein erster Schritt. Wenn ich von Spaß jetzt noch unsere Miete bezahlen könnte, wäre ich glücklich. Hmm.
2: Okay, wir bleiben dran und werden uns bestimmt nochmal widersprechen. Ähm, ja, danke Pani erstmal soweit.
3: Ja, war mir ein Vergnügen, Claudio.
4: Ja, was ich nochmal spannend fand bei dem Thema mit Menschen in Kontakt treten, was der Pani ja hatte. Ähm, ich fand das jetzt auch so bei den beiden. Wir haben ja Pani und Simon vor über vier Jahren bei, auch bei einem Horizons Unlimited Meeting kennengelernt und kennengelernt. Ähm, wir haben die ja nur einmal getroffen eigentlich, aber waren ja ab da dann immer äh, wieder in Kontakt ähm, ähm, über Facebook. Und äh, Claudio, du hast auch ein Interview oder Interviews geführt ähm, mit den beiden, mit Pani und Simon. Und irgendwie dadurch hatte man auch irgendwie das Gefühl, dass man die ganze Zeit mit denen in Kontakt ist und äh, immer wieder was mitkriegt. Und ähm, ja... Und als wir uns jetzt das erste Mal eigentlich nach dieser langen Zeit getroffen haben, war das irgendwie für mich so ein Gefühl, als ob wir uns auch schon vorher getroffen haben.
2: Ja, das ist so. Die sozialen Medien und auch unsere Blogs. Ich habe deren Reise mitverfolgt, die haben verfolgt, was wir so zwischendurch gemacht hatten. Wir wussten voneinander und konnten da im Prinzip direkt anknüpfen.
4: Ja, und dadurch, dadurch bleibt man einfach dran. Ne? Wo ist jemand gerade? Was machen die? Ja, und wen wir auch auf diesem Treffen kennengelernt haben vor ein paar Jahren, war, das äh, war der Filippo. Und Filippo äh, war damals noch solo, hat aber schon gesagt, dass er in seinem großen LKW, mit dem er gekommen ist, noch ein Plätzchen für ein zweites <lacht> Motorrad für eine potenzielle Partnerin hat. Und ähm, ja, ich glaube, sein Wunsch ist relativ schnell danach äh, in Erfüllung gegangen, weil er hat dann auf einem nachfolgenden Horizons Unlimited Meeting die Heike kennengelernt. und nee,
2: Das war sogar auf demselben Treffen. Die haben sich da kennengelernt.
4: Oh. So schnell ging das. Zack. <lacht> Wunschdenken und dann die Erfüllung. Naja, auf jeden Fall haben die sich da kennengelernt und sind ja relativ kurze Zeit danach aufgebrochen zu einer ja, großen Reise. Und äh, darüber hat die Heike auch gestern berichtet im großen bunten Zirkuszelt.
2: Einige sind hier zurückgekehrt von ihrer Weltreise. Ich sitze jetzt hier in dem Wohnwagen von Heike und Philippe und ihr seid ganz, ganz frisch zurückgekehrt. Erst vor drei Wochen äh, seid ihr von eurer zweijährigen Weltreise zurück nach Deutschland gekehrt und seid jetzt hier auf dem Horizons Unlimited-Treffen, an dem Punkt, wo Prinzip eure Geschichte vor, weiß ich nicht, vier Jahren angefangen hat. Ja, genau.
1: Ja. Ja. Vor vier Jahren haben wir uns hier kennengelernt und ja so hat es alles angefangen dann haben wir uns verliebt hier und sind ähm, zwei Jahre später dann auf Weltreise zusammengegangen und waren zwei Jahre jetzt unterwegs und sind jetzt seit zwei Jahren äh, seit drei Wochen wieder zurück hier <lacht> nach der Reise ja
2: genau wir hatten ja zwischendurch mal ein Interview mhm. gemacht mit euch beiden als ihr gerade so im, äh, in Südostasien unterwegs wart ihr habt äh, hier auf dem Horizons Unlimited noch einen Vortrag gemacht über eure Durchquerung von Myanmar. Ihr wart die Ersten, die zumindest offiziell äh, auf Motorrädern durch Burma, Myanmar gefahren seid. Und ja, seid dann ganz durch Südostasien gefahren und war dann in Australien und Neuseeland. Wie ist es euch da ergangen? Ja, ja wir sind dann irgendwann mal in Australien
0: angekommen, nachdem äh, unsere Motorräder mal kurz verschollen waren. Der Container ist dann erst nach Singapur und dann eben dann irgendwann in Australien angekommen. Gut. Australien an sich das ist eine große Insel, sehr groß mhm. und hat uns sehr gut gefallen. Zum Teil die Strecken sind, muss man erleben, muss man erfahren. Die Einsamkeit, aber nach ein paar Monaten wird es dann schon ein bisschen zäh. Mhm. Ja. Warte im Outback unterwegs. Wir waren überall unterwegs und äh, im Outback, in, an der Ostküste, an der Westküste. Es waren glaube ich 23.000 Kilometer in sieben Monaten, die wir in äh, Australien erfahren haben. Ja. Am Ende würde ich fast sagen, sieben Monate waren zu lang, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, also sie, wenn ich jetzt zurückgucke, dann hätten wir hätten drei Monate in Australien oder so auch gelangt, dass wir. Ein das Land kennenlernen. und es ist, halt, es ist zwar riesig und uns gibt viel zu sehen, aber es ist doch immer irgendwie die gleiche Kultur. Die ja. Landschaft ist auch nicht so viel Unterschiede und es ist immer die gleiche Sprache. Es ändert sich nicht so viel und nach sieben Monaten war, war, war jetzt ein bisschen zu viel eigentlich. Mhm. Aber ansonsten, ich, also ich fand Australien schon toll und vor allem das Outback, also wirklich dieses ja. ganz klassische Outback, so diese das ist, das ist nichts dort. also du, du fährst irgendwo hin und da ist kein Mensch. und Du fährst 500 Kilometer und du siehst niemanden. Du, hörst, du kannst irgendwo campen. Du siehst keine künstlichen Lichtquellen. Du hörst keine Geräusche. Und, und wenn du willst, kann es sein, dass du eine Woche oder noch länger niemanden siehst. Da kommt keiner vorbei. Du bist alleine. Mhm. Und das ist schon ein ganz großartiges Erlebnis. 1000 Kilometer durch, durch nichts zu fahren. Mhm, auf Pisten. Auf Pisten, ja. Ja, ja.
0: ja es ist in drei Monaten kann man nicht die äh, ganz Australien fahren, aber man kann auch eben auch dann viel auslassen, ne? weil ja, du fährst eben eine Woche dann bist du in einer vielleicht anderen Landschaft du brauchst manchmal auch über einen
2: Monat aber ist trotzdem noch die gleiche Kultur mhm. ne? ja. Ja, die, ja. ist wahrscheinlich auch ein Kontrast zu Südostasien, zu diesen ganz unterschiedlichen vielen Ländern und selbst in ja. Indonesien, wo jede Insel nochmal so eine Kultur für sich ist, ja. wo man permanent von einer Kultur zur nächsten stolpert, ja. wo ganz, ganz viele Menschen sind und dann kommt man plötzlich in Australien an, einer Kultur, die im Vergleich zu Asien, wahrscheinlich unserer europäischen, doch viel, viel ähnlicher ist.
1: Ja, ja das, trifft auf je- das trifft auf jeden Fall. Ähm, das, Australien ist toll und spannend, aber ähm, Südostasien ist so viel mehr aufregender, also gerade allein durch die, durch die Variationen, du bist down in einem neuen Land und äh, hast dauernd, siehst was Neues. Aber auch die die Kultur in einem Land, äh, ist, die ist so verschieden von uns, dass es einfach viel, viel aufregender auch ist. Also ja. das, das war schon, ja, es gibt irgendwie mehr her als Australien. Aber wie gesagt, Australien war auch, auch ganz toll. Ja.
2: Und dann seid ihr beide nach Neuseeland. Wie es da? Ich zum Beispiel habe äh, ich war noch nie in Australien, Neuseeland. Ich habe so eine Vorstellung irgendwie, dass das Neuseeland eigentlich so wie Australien ist, nur etwas grüner.
0: Ja, ich habe eine ganz klare Vorstellung jetzt, und zwar, wenn mich einer fragt: Ah, du, ich habe vier Wochen Urlaub, möchte ein Motorrad fahren, äh, Australien oder Neuseeland? Da gibt es keine Frage, Neuseeland. Wenn Aha. du wenn du vier Wochen Zeit hast, drei Wochen Zeit hast, ein Motorrad, Neuseeland, oder?
1: Ja, würde ich auch ja. sagen, also ja. Neuseeland ist eigentlich nicht wie Australien, weil äh, Neuseeland ja. ist unglaublich abwechslungsreich und du kannst ja. auf an einem Tag kannst du durch eine Landschaft fahren, die sieht aus wie in den Alpen, da hast die Gletscher und die Berge und, und, und Bergseen und am Nachmittag bist du am Strand und da hat es Farnbäume und, und palmähnliche Vegetation und dann kannst du weiterfahren in eine große Stadt und am übernächsten Tag bist du bei dem Vulkan und einer subtropischen Landschaft im Norden. Also die, die Variation dort ist, ist riesig und ist auf einer relativ kleinen Fläche, das ist, glaube so groß wie, wie Großbritannien. Und das ist auch alles, also es ist, ja, die, die Landschaft ist sehr, sehr spektakulär auch.
0: Für mich kommt noch hinzu, die Australier waren äh, nett und freundlich, ja. äh, aber. Die Kiwis sind, die Kiwis
1: sind super. <lacht> super nette Menschen einfach, auch die wir dort getroffen Aha. haben. Die sind alle riesig freundlich und hilfsbereit. Und also auch ganz entspannt alles. Also, ja, 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 ja. Klasse Land zum Reisen auf ja, jeden ja. Fall.
2: Yo. Eigentlich hattet ihr ja dann noch vor, weiter nach Nord-, Südamerika, Afrika zu reisen. Also wirklich einmal komplett, um die ganze Welt zu reisen. Habt dann aber beschlossen... Dass sie jetzt erstmal ein Punkt ist und ihr zurück nach Deutschland kehrt.
1: Äh, ja, diese, dieser Entscheid, der ist irgendwann gereift. Da waren wir in Australien unterwegs. Und es war so der Zeitpunkt, da waren wir ungefähr anderthalb Jahre äh, on the road.
0: Gestaltet sind ja mit ähm, Open...
1: Open End, open genau. End, ja. Wir sind eigentlich losgefahren haben gesagt, wir bleiben auf jeden Fall ein Jahr unterwegs. Und, aber ansonsten Open End. Wir schauen mal, wie lange es uns gefällt, wie lange es uns Spaß macht. Und in Südostasien haben wir gedacht: ach, eigentlich ist das klasse, das Geld reicht auch. Komm, wir machen Australien, dann gehen wir weiter nach Südamerika. Und dann in Australien haben wir dann irgendwann realisiert: so, na, das ist, ja. wir werden müde. Also, wir, das, also, es gab eigentlich verschiedene Gründe, aber einer der Hauptgründe war, dass wir müde wurden, dass man, man fängt an, das nicht mehr so zu genießen wie am Anfang. Also, du kommst an die tollsten Plätze der Welt und die Menschen fliegen um die ganze Welt, um das zu sehen. Und wir stehen da und sagen: Ja, das ist toll hier, aber ja. Ja, das okay. ist wieder ein
0: Strand mit 50 Kilometer Sand in jede Richtung, wo du ja. schaust und kein Mensch da. Ja, toll. Ja, ganz nett. Wir haben überall ein paar Palmen und schöne leer, genau, Ja. ja. Und wenn wir dann ein, ein Foto gepostet haben und dann, wow, prima. Ja, ist halt immer so.
1: Genau. Ja. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Wenn wir reisen, dann wollen ja. wir sagen, das ist total super, das ist großartig und das ist das Tollste der Welt. Und das, dieses Gefühl, das hatten wir irgendwann nicht mehr. Und dann dachten wir m- Vielleicht sollten wir eine Pause machen.
0: Und wir haben auch vermisst.
1: Und dann kam dazu, dass wir mhm. manche Sachen vermisst haben. Die Arbeit. Ja. Ja.
0: Ich habe angefangen, die Arbeit zu vermissen. Was mhm. habe ich mich gefreut, wenn wir ein Problem hatten mit dem Motorrad? Ja, Philipp hat schon die Motorräder boykottiert, <lacht> damit er wieder was arbeiten konnte. Oder, oder wenn wir jemanden getroffen haben, der ein Problem hat mit mhm. seinem Auto. Oder, oder äh, mal haben wir äh, eine Yacht repariert mit der Wasserversorgung was also, habe ich mich immer gefreut? <lacht> ja, die Arbeit, die, so Projekte hatten ja. mir vor allen Dingen
1: gefehlt. Ja, ja. auch mal wieder wirklich das, den Kopf richtig zu benutzen und nicht, ähm, klar, du hast immer was zu tun, Zeit halt aufbauen, einkaufen, überlegen, wo fährt man hin, was macht man heute, wo kriegt man was zu essen, wo schläft man. So es wird hier. nie langweilig, ja. aber du, ähm, du benutzt dich den Kopf so, hm. wie wenn du ein richtiges Projekt hast oder eine Arbeit ja. oder so. Meine, was wir nicht vermisst haben, ist ein, von 8 Uhr bis 5 Uhr im Büro zu sitzen. Ja. Nicht mhm. diese Tatsache, aber so was Sinnvolles zu tun zu haben, eine Herausforderung. Das hat uns irgendwann auch gefehlt. Okay. Und dann auch ganz simples Heimweh nach der vertrauten Kultur, nach den Menschen, nach den Freunden, Familie,
4: solche Sachen. Ja. Das,
1: das fehlt einem halt auch und ein Zuhause fehlt einem. Mhm. Ein Platz, der nur dir gehört, weil Zelt ist kein Zuhause und ein Hotel ist auch kein Zuhause und selbst wenn wir irgendwo eingeladen sind, ist es, da kann die Gastfreundschaft noch so groß sein. ist halt doch nie dein Zuhause und das ist irgendwann fehlt einem das doch ein, ein Ding für sich. Irgendwas, was einem selber gehört. Ja.
2: Dann habt ihr euch irgendwie entschlossen zu sagen, okay, wir machen jetzt noch Neuseeland und dann kehren wir zurück nach Deutschland.
1: Genau, ja. Ja, das war der Entschluss, dann haben wir gesagt, nee, das ja es macht keinen Sinn, das jetzt irgendwie durchzuziehen und ich meine, wir müssen niemandem was beweisen, das ist, wir machen das, weil es uns Spaß macht und nicht um zu beweisen, dass wir um die Welt fahren können oder irgend sowas und ähm, ja, dann haben wir gesagt, nee, wir gehen jetzt nach Hause und wir bauen uns wieder was auf dort ja.
0: Jetzt sind wir allerdings schon auf der anderen Seite von der Kugel Also machen wir noch Neuseeland genau. auf jeden Fall ja. und
2: dann, das, war, ja. das war klar, ja, das, das ja, genau. war klar. Ja, ja,
1: Neuseeland wollten war. wir unbedingt sehen Und mhm. klar, ich meine, wenn du schon in der Ecke bist Dann ist es nur noch ein Katzensprung gewesen und Genau, so
2: mhm. schnell kommt man da auch nicht mehr hin ne? Eben, ja. genau ja. Jo, dann habt ihr gesagt, wir kehren zurück nach Deutschland Wie ist es, nach zwei Jahren Nach so einer langen Reise äh, Zurück in die Heimat zu kehren ja, die ersten Tage waren vor allen Dingen
0: äh, seltsam. Du bist irgendwo und alle sprechen deine Sprache, <lacht> Deutsch. <lacht> äh, und ähm, ja, du kannst
1: gar nicht mehr lästern, ohne dass es alle verstehen. <lacht> genau. ja. ja. Oder
0: oder, oder ja, was, wo ich ein bisschen an, ähm, ein bisschen Probleme gehabt habe, die ersten zwei Tage, wir hatten ein kleines Auto von meinem Bruder bekommen und äh, die fahren hier alle auf der falschen Seite, alle Rest. <lacht> <lacht> die sind ja fast zwei Jahre links gefahren. Oh, ja, dann, dann, ja, genau. genau. Und, Südostasien, ja. Australien, Neuseeland, man fährt überall links. links ja. ja, alles äh, fährt links, äh, wo wir waren. Und, äh, ab und zu kam dann, wenn ich mal im Steuer war, von, von der Heike ein kurzer Bruder rü- rüber andere Seite. <lacht> was machst du da? Ja. hatte echt
1: Probleme am Anfang. Ja. <lacht> so, wenn du los wirst und dich konzentrierst, geht's. Aber sobald du mal irgendwie ein bisschen abgelenkt bist ja. und, und die Automatismen einsetzen, schwupp, waren wir auf der falschen Seite. Ja.
2: Kreisverkehr, so. Ja. Ja. Ja, was ich mir auch schwer vorstelle, ihr habt ja auch äh, alle Zelte abgebrochen. Also, ihr hattet mhm. keine Wohnung, äh, Haus, Job oder, mhm. oder irgendwas. Wie mhm. ähm, habt ihr das gemacht? Seid ihr erstmal irgendwo bei Freunden untergekommen oder, oder wie? funktioniert das, wenn man da so ankommt und erstmal auch kein Zuhause hat, wo man hingeht?
1: Ja, am am Anfang haben wir jetzt, äh, die ersten Wochen haben wir äh, bei Philippus Bruder äh, gewohnt. Er hat ein großes Haus und ähm, eine kleine Wohnung noch, die die leer war. Und da konnten wir jetzt erstmal unterkommen. Ähm, Ja, am Anfang war es schon ein komisches Gefühl. Klar, wieder irgendwie in einem festen Haus, in einer festen Wohnung zu sein und und
0: war auch ein schönes Gefühl, gehabt, ne? ein schönes ja, Gefühl. Ja, 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 genau.
1: Ja. Und dann haben wir halt angefangen, ähm, ja, unser Leben ein bisschen wieder zu sortieren. Also das, dazu gehört dann auch so, ah, wir haben ja da noch Kartons, schauen wir mal, was da überhaupt ist. <lacht> und es war ein bisschen wie Weihnachten jeden Tag. Ach, guck mal, was wir hier noch haben. <lacht> ja, und genau. wusste ich gar nicht mehr.
0: Ja, es war noch dazu, wo wir die Kartons gepackt haben, vor über zwei Jahren, was uns auch wichtig ist. Wir haben ja viel entsorgt. Und, ja. Und, aber äh, das Wichtigste eben aufbewahrt in den Kartons. Und dann, ach Gott, das war wichtig. Du hast jetzt ein bisschen einen anderen, das eine oder andere, was ich eingepackt habe, so wichtig ist es. Bei manchen nicht. Sachen haben wir uns ja.
1: gefragt schon, warum haben wir die aufgehoben? Und genau. wir haben damals schon so viel entsorgt, aber eigentlich dachten wir, wir hätten so ein paar Sachen, die wir halt noch behalten wollen, aufgehoben. Und dann denken wir warum haben wir das aufgehoben? Ja, also, vor zwei Jahren hatten wir da
0: vielleicht einen anderen... Äh, ja, ja,
1: manchmal wirklich Blödsinn, also ja... Oh ja. Genau, und das waren halt so die ersten Wochen, das geht dann ganz schnell, bis ganz schnell wieder drin, dann unsere Motorräder sind ja noch angekommen, die mussten wir dann auch wiederholen, dann dann mussten wir die erstmal wieder auf Deutschland zurück ähm, bauen, weil wir haben da einen Haufen Scheinwerfer und so Zeug dran gehabt, die kommen hier leider nicht durch den TÜV und die brauchten halt wieder einen neuen TÜV, die Motorräder.
0: Das so also, schon lange abgelaufen. Ja, ich war schon lange <lacht> abgelaufen. Das
1: interessiert ja keinen außerhalb ja. von Deutschland. Und ja. so, das hat uns dann auch noch beschäftigt. Und ähm, dann, ja, natürlich auch wieder ähm, Job suchen.
0: Das große Thema. Ähm,
1: klar, wir müssen wieder arbeiten irgendwie hier. Und ähm, ja, es hat sich Gott sei Dank jetzt gerade relativ schnell was für mich ergeben. Also, ich fange. Morgen wieder anzuarbeiten.
2: Ja. Oh Gott. Das wolltest du doch so gerne. Ich
1: ja, ich freue ich freu mich tierisch. Aber es ist jetzt auch so ein ganz komisches Gefühl. Ja. Morgen muss ich wieder arbeiten. Und ja. ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich positiv aufgeregt und freue mich ja. drauf. Ähm, ja, aber es ist irgendwie schon auch komisch.
2: Ja. Aber dann auch gleich in der Schweiz. Das heißt, jetzt, jetzt ziehst du in die Schweiz?
1: Ja, wir ziehen jetzt in die Schweiz. Also ich habe, bevor wir uns kennengelernt haben, habe ich schon die letzten zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet und gelebt. Und ähm, ja, insofern für mich ist es nicht neu, für Filippo ist es neu Weil wir haben ja erstmal eine Fernbeziehung geführt Und er kennt es nur vom Wochenende eigentlich, er hat noch nie dort richtig gelebt Aber wir haben uns entschlossen, beide in die Schweiz zu gehen Und ähm, ja, doch
0: Ja, morgen ist dein erster Arbeitstag in der Schweiz Und ich werde dann in, erstmal muss eine vernünftige Wohnung gesucht werden Da ist es ein bisschen Provisorium es ja, ging jetzt alles, sehr, alles schnell sehr schnell und deswegen
1: haben wir jetzt erstmal nur eine befristete Wohnung. Und
0: genau und ich werde dann in
2: ein paar Aber. Wochen auch in die Schweiz ziehen. Mhm. Genau, damals vor, was war das, vier Jahren, als ja. wir uns hier kennenlernen, hattest ja. du ja so einen großen äh, Mercedes-LKW zum Wohnmobil umgebaut. Äh, ja und jetzt sitzen wir schon wieder in einem LKW, den, äh, der umgebaut ist oder wo ihr noch was machen wollt. Das heißt, das Reisen äh, wird euch auch nicht so ganz schnell loslassen? Ja, nee, ähm, wir werden
0: jetzt hier in Europa hier diesen äh, etwas kleineren Mercedes-LKW, den wir jetzt hier haben, <lacht> umbauen, wieder hinten eine Garage reinmachen für zwei Motorräder, für zwei kleine Motorräder. Und ja, dann ja, so unseren normalen äh, Urlaub, so drei Wochen Urlaub. Wir haben dann nur noch Urlaub, keine <lacht>
1: wirklichen Reisen mehr, weil ich denke, das ist was anderes. So. Nee, ja. aber das stimmt, das Thema Reisen lässt uns natürlich nicht los. Das ist nach wie vor unsere große Leidenschaft und mhm. ähm, ja, das werden wir auch weiterhin machen. Das ist, das sind dann halt vielleicht kurze Reisen, aber
2: ja, ja. ohne geht nicht. Okay, ihr bleibt unterwegs. Ähm, to live the dream war eure Homepage oder ist es immer noch euer mhm. Blog und ich bin gespannt, was ihr noch so alles machen werdet und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen. Eiko und Filippo, macht's gut.
4: Ja.
2: Danke. Vielen Dank. Ja. Ja.
4: Ja. Tschüss. So, das war's jetzt. Das waren unsere beiden Ausgaben zum Thema Horizons Unlimited Meeting. Und beim nächsten Mal gibt, geht es auch nahtlos weiter mit einem Motorradtreffen, weil da sind wir nämlich auf dem Tura Tech Travel Event. Oh, das habe ich jetzt <lacht> ohne Fehler hingekriegt. Ähm, ich bin zum ersten Mal da. Claudio, ich glaube, du warst da schon mal, ne? Falsch, ich war noch nie da. Oh guck mal. Ähm, aber ähm, nachdem jetzt tech ja unser Sponsor ist, äh, haben wir gedacht, okay, dann lassen uns mal da hinfahren. Und äh, das ist natürlich nicht der einzige Grund. Klar, wir wollen natürlich wieder ganz viele Interviews machen, Menschen treffen. Und wir werden auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, dort ein treffen, ein Motorradfahrender in Indonesier, der uns hoffentlich ein paar Tipps geben kann für Sumatra. Da sind wir schon sehr gespannt drauf.
2: Okay, das heißt, die nächste Ausgabe gibt es dann direkt aus dem Schwarzwald vom Touratech Travel Event. Das war der Pegaso Podcast. Alle Links zu den Personen und Themen, über die wir gesprochen haben, findet ihr auf unserer Homepage pegasoreise.de. Bis dahin sagen wir Tschüss und
4: gute Reise. So, wir machen uns jetzt äh, auf den Weg nach HTM. Diese Zeichen, wir sind alle
2: auf der Reise. Doch keiner weiß, wohin es geht. sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf
3: der Reise. Wir, alle auf der Reise. wir alle auf der Reise, alle auf der Suche. Die Sehensuche ist unser Motor. Wir
1: kennen uns nicht, nichts. Pegasurreise.